0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, nuevamente de manteles largos, porque nos acompaña una gran amiga y una gran experta en el tema que vamos a estar tratando. Conocida de todos, conductora de diversos programas en los diversos medios, entre ellos, por supuesto, diálogos en confianza de Canal 11, periodista, comunicadora, pero también maestra en logoterapia. Una maestría en donde tuvimos el gusto de compartir algunos momentos, más allá de que nos conocemos mucho antes de todo eso, y que afortunadamente, gracias a Dios y a ella, eh, ha crecido una linda amistad, que busca compartir, no solo entre nosotros, sino con los demás, lo que nos une y lo que nos motiva. Hoy hemos titulado al programa ¿Por qué perdemos el sentido? Estarán todos ustedes de acuerdo que el, uno de los más graves problemas que hoy enfrentamos es indudablemente el vacío, el vacío existencial de tantas personas que se preguntan ¿y por qué seguir vivos? Hoy, tal vez en este programa encontraremos algunas respuestas de por qué hemos perdido ese sentido, que creo yo es como la columna vertebral que, al mantener al cuerpo en su posición, es la columna vertebral que mantiene la vida con los ánimos que necesita. Marisa, mi querida Marisa Escribano, eh, gracias por estarnos <ríe> acompañando en el programa. Eh, estoy muy entusiasmada con este proyecto que vamos a compartir Ajá. pero antes de hablar de ello creo que el título que hemos dado al programa es muy importante porque a veces está la pregunta, o sea, ¿por qué una persona pierde el sentido de vida? ¿Por qué un joven se suicida por no aprobar un examen? ¿Por qué una persona eh, se deja languidecer en una depresión terrible por haber perdido una pareja que pues decidió que pues el amor tal vez no era para toda la vida y pareciera que nuestra vida personal no cuenta. Pero cuéntanos mejor tú, ¿por qué perdemos el sentido?
1: <risa> Amiga, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en este espacio y justo el tema del de programa de hoy es lo que nos llevó al proyecto que vamos a hacer justamente el preguntarnos qué nos está pasando como seres humanos a todos, que en muchas ocasiones vivimos sin sentido la vida. Vivimos con este vacío tremendo que ya ni sabemos de dónde viene. Cuando tú le preguntas a una persona este que te dice, "No, pues es que estoy mal, es que no me hallo, es que no sé qué quiero." Y le dices, "Bueno, pero, pero ¿qué te pasa?" O sea, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué te pasa? No sé. No sé. ¿No? Y, y nos vamos confundiendo nos vamos haciendo un lío una madeja porque nos cuesta trabajo incluso saber qué nos llevó a ese vacío porque es multifactorial y ahí es donde viene este, pues justamente lo que vamos a platicar el día de hoy porque pues viene de muchas partes y de muchos lados, en primer lugar y el más obvio es producto de un caos interno ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nos hemos ido atorando desde hace ya tanto tiempo que ya estamos eh, teniendo internamente un verdadero caos. No sabemos dónde está la salida, no sabemos qué queremos, no sabemos qué nos llevó hasta ahí. Y entonces caemos en un vacío, en un sinsentido. No le hallamos el porqué ni el para qué a la vida. Entonces, este caos interno, pues es muy complicado. Mucha gente se queda atorada ahí. No sé si estés de acuerdo conmigo, Rosita, pero mucha gente se queda atorada ahí porque justamente se ve todo negro. Es cuando no ves la salida, es cuando precisamente te sientes en un túnel que no alcanzas a ver ni siquiera la más mínima luz y es ese lugar incómodo, horrible, angustioso en donde no sabemos ni para dónde ir.
0: ¿no? Estoy ¿Así con... lo describirías tú también? Sí, yo creo que ese caos interno es, lo último que dijiste, es la total falta de orientación. Uh -huh. Voy, vengo, me regreso, le doy la vuelta, lo traspaso, no sé qué hacer. Y la, la cantidad de preguntas quedan como pendientes sin concebir que pueda haber respuestas. Yo uh -huh. creo que tal vez eso es lo más grave del caos interno, que nos creemos el cuento de que no hay respuestas para las preguntas que la vida nos está presentando.
1: Exactamente. Y fíjate, imagínate qué angustia en esa circunstancia en donde sientes que no hay respuestas, no hay salida. Justamente lo que tú decías, es en ese momento de ese caos interno cuando la gente se suicida, o cuando toma decisiones muy equivocadas, cuando lastima a la gente alrededor o se lastima a sí misma. Es decir que en ese caos interno, cuando se lleva a esos extremos, pues es la peor vivencia que un ser humano puede tener, ¿no? Ahora, lo bueno de estar en un caos así es que te ves obligada, obligado a salir de ese lugar. O sea, no hay, no hay forma de permanecer en un caos así, ¿no? Pero, hay otras causas. Vamos a ver qué nos lleva también a ese caos interno, porque pues, no llegamos así, no aterrizamos solitos, ¿no? Entonces, hay a veces, o yo más bien diría, generalmente hay mucho ruido a nuestro alrededor. El exceso de ruido nos lleva al caos. ¿Qué es el exceso de ruido? Es estar completamente enfocados en lo que los demás nos están diciendo en lo que nos dicen nuestros líderes, este, nuestros amigos, nuestros eh, familiares, es decir, toda la sociedad, los anuncios, las noticias, estar todo el tiempo llenándonos de ruido externo. Ruido, y digo ruido porque bueno, tampoco es que pretendo aquí que nos vayamos a vivir al Himalaya y que vivamos en absoluto silencio y, y, y plenitud de vida, muy pocas personas podrán hacer eso, ¿no? A lo mejor los monjes tibetanos, pero, pero bueno, uno aspira y pretende vivir una vida productiva, de realización personal, este, de, de salir al encuentro con otras personas, entonces no es eso a lo que estamos aspirando, lo que hay que hacer, lo que, lo que digamos, lo que, o lo que estamos haciendo mal, es estar poniendo tanta atención a esas voces, externas que uh -huh. todo el tiempo nos califican y nos descalifican. Es que deberías de hacer esto, es que esto no se hace, es que esto no va por ahí. No, qué bárbaro, es que yo en tu lugar hubiera hecho. Y estamos ponemos nuestra vida entera al servicio de lo que los demás creen, opinan, dicen, pensaron que... Este, y, y eso es a lo que me refiero con el ruido externo. ¿no? Uh -huh. A veces es importante escuchar, por supuesto, lo que algunas personas cercanas que nos aman, nos pueden orientar también, nos pueden decir, oye, veo esto, noto esto, otro. Entonces ahí sí hay que hacer caso. Pero ¿cuántas personas no viven todo el tiempo con el ruido externo en su mente? Y no se mueven por sí solas, ni toman decisiones por sí solas, porque todo es lo que los demás les dicen, les dictan y
0: les opinan. De, ¿Estás de acuerdo también con no, ese no, punto? Por supuesto, por supuesto, Marisa. Yo creo que este, este punto que estás tocando, de ese exceso de ruido en el exterior, lo que los demás nos dicen, nos dictan prácticamente, creo que ese es el hilo fino, delgado, que hace que una persona termine enredada en relaciones de codependencia, uh -huh en donde ciertamente cuando se agravan pareciera que no hay salida, es ese hilo delgado a través del cual las personas terminan pensando o creyendo que su vida depende por entero del otro, y si el otro se mueve a la izquierda, la vida entera de la persona va hacia la izquierda o viceversa, sí. y esto es sumamente peligroso. Claro, te va llevando a ese
1: caos del que hablamos en donde muchos factores nos han llevado a ese callejón sin salida, ¿no? Otro es las creencias limitantes. Todas esas creencias con las que hemos crecido, que también hemos escuchado del exterior, pero que también vienen desde nuestra infancia, y que además hemos desarrollado también a lo largo de nuestra vida y son las creencias que nos limitan. ¿Por qué decimos que nos limitan? Pues porque son creencias que se quedan estacionadas en la vida y entonces siempre repetimos lo mismo, siempre decimos lo mismo y ni siquiera nos cuestionamos si eso que decimos es real o no es real, es verdadero, pudo haber sido verdadero en algún momento de nuestra vida, pero quizá hoy ya no aplica, ya no, ya no es y nunca lo dudamos, ¿no? Vivimos así toda la vida, pensando, eh, eh, lo podemos ver muy claramente en la gente que siempre dice las mismas frases, las mismas cosas, ¿no? Que siempre tiene las mismas ideas, porque lo natural de la vida no es que tú te conformes, te hagas un personaje y siempre repitas lo mismo, eso es muy aburrido, eso es terrible, ahí no hay crecimiento, lo normal en la vida es que uno vaya evolucionando, creciendo, madurando. Y lo que antes era para ti una verdad, quizá hoy ya no aplica en lo absoluto. Hoy ya ves la vida de otra manera. Hoy inclusive tus requerimientos, tus necesidades son otras. Entonces, si tú sigues pensando como pensabas a los 15 o a los 25, algo está muy mal en tu vida. Porque hay que aprender a evolucionar y a crecer. Y esas creencias limitantes son las que... Toda la vida nos frenan. No es que yo no soy bueno para las matemáticas. No es que a mí nunca me salió esto. No, yo manejo fatal. Yo siempre he sido pésima. Y todas estas cosas que nos vamos diciendo, aquí estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero lo podemos ver hasta en nuestro diálogo interno, ¿no? Las cosas que nos decimos y que creemos de nosotros como si jamás pudiéramos, ¿no? A no. lo mejor a mí no me encantan las matemáticas y no fui buena en la escuela para las matemáticas, pero eso no quiere decir que si yo me lo propongo en un curso de un año, yo me pongo las pilas y aprendo matemáticas o aprendo sí. otro idioma, ¿no? Pero decir, no, yo soy fatal para eso, pues nos
0: va limitando toda la vida. Y fíjate que ese, ese fatalismo limitante, lo llamaría yo así, me recuerda una frase que quiero compartir contigo, Marisa, y con las personas que tan amablemente nos ven y escuchan. Es de Metterling. Metterling fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el siglo pasado. Eh, un, un gran, gran escritor. Y lo voy a parafrasear. Uh -huh. Me lo dijo, la desesperanza es el resultado de todo lo que no sabemos. Y la esperanza surge de la conciencia de lo mucho que hay todavía por saber. ¡Qué bonito! Me parece muy, a, muy a, a punto con lo que estás diciendo, porque las creencias limitantes, eso que no puedo, no se va a poder hacer, nunca va a ser posible, nunca voy a volver a encontrar a otra persona a quien querer, etc., etc., viene de la ignorancia que padecemos. Uh -huh. La desesperanza de esas creencias limitantes viene como consecuencia de lo poquito que tenemos de conocimiento. Así y la esperanza es. es la que nos recuerda lo mucho que todavía hay por saber, ¿no? Sí. Entonces, ahorita lo ligué entre creencia limitante y desesperanza.
1: Totalmente, y además dicen por ahí que, bueno, pues te toma el mismo trabajo vivir tu vida eh, instalada en la desesperanza que en la esperanza, pero es mucho más agradable vivir en la esperanza ¿no? Claro.
0: Uh, uno, es, uno elige también uh -huh. ¿no? bueno, tú, tú decías una persona que tal vez no es buena para las matemáticas, pero vaya si se lo propone y, y, y si se limita es porque por lo poquito que sabe, pero la esperanza te hace ver lo mucho que puedes llegar a saber ¿no? Sí.
1: Y además de los otros factores que influyen también como son la disciplina, la tenacidad, uh -huh. la actitud, uh -huh. las ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces todo eso es lo que te lleva a de repente dominar algo que no dominabas. O sea, uh -huh. la gente talentosa, eh, muy pocas nacen con un don increíble y maravilloso. Son pocas realmente. Sí. La gran mayoría de las personas tienen que desarrollar las habilidades para esos dones, ¿no? Entonces también les toma eh, el aprendizaje necesario uno no nace sabiendo todo. Y uh -huh. aquel que es experto en matemáticas es porque le gustaron las matemáticas y se, se metió a estudiarlas y hasta que las comprendió, hasta que pudo con ellas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero es muy interesante porque pues, nos lleva, te digo, a, a creer que podemos hacer de todo o a creer que nunca vamos a poder hacer nada. Y ahí está una enorme diferencia, como dices tú. Otro punto es que vivimos a veces vidas muy superficiales, vidas en donde todo es lo urgente, lo rápido, lo que hoy este, necesito hacer, y nos vamos enfrascando en, en, en un ritmo de vida que es muy superficial, un ritmo de vida en donde aparentemente estamos siendo muy productivos, en donde buscamos el éxito, pero que en el fondo pues son vidas a veces muy vacías de significado, ¿No? no puede ser que tu único significado en la vida sea trabajar, 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 trabajar. ¿no? O tener dinero, 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 dinero. Hay gente que sí, o fama, 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 digo, para ponerlo en otra cosa. Este, no, la vida es mucho más amplia, la vida es mucho más profunda y la realidad de la vida no está en lo que tienes, sino en lo que eres, en el ser, no en el tener. Entonces estas vidas tan superficiales en las que a veces pues la misma monotonía, la cotidianidad nos va metiendo y de repente pues llevas ya un buen rato viviendo una vida así como vaciona, como pues nada más cumpliendo estas metas cortas de eh, tengo que ir a esto, tengo que ir al otro, tengo que ir a la tintorería, tengo que recoger no sé qué, tengo que llevar al niño a no sé cuánto y, y se nos va la vida en esta superficialidad. Entonces ese es otro punto que nos lleva al caos también. ¿No? Vamos juntando todas estas cosas que estamos diciendo y todos estos ingredientes se van conjuntando para llevarnos
0: al caos. ¿Qué ibas a decir? Sí, esa superficialidad eh, nos puede fácilmente llevar al vacío, ¿no? Y yo creo que caes en el vacío cuando te das cuenta que no eres totalmente palacio, que Liverpool no es parte de tu vida, que seas ni te entiende <risa> y que es mentira que en Chedrao y cueste menos eh. Uh -huh. Exacto. de repente se te juntan todas esas cosas porque a muchas personas estarás de acuerdo Marisa, se le desmorona el mundo porque lo construyeron con, con pajitas de romero, como diría Teresa de Jesús ¿no? Exactamente. el romero que es una hierba que se seca muy rápidamente y no haces más que tocarla con con tantita fuerza, zoom, se quiebra. Sí. Y a veces eh, construimos la vida en, con esas pajitas, ¿no? Así Madre es. Tumbar.
1: Totalmente. Entonces, eh, a veces es una vida construida, como dices tú, tan frágil que cualquier vientecito te avienta a ese caos Así en el que ya no sabes ni para dónde hacerte, ¿no? O sea, no, no tienes tus, tus, tus raíces bien firmes en la tierra. No. Me encanta esa metáfora. Oye, ando muy de árboles últimamente porque siempre pongo ejemplos de árboles ahorita que me doy cuenta, pero este, esta metáfora que es preciosa también, que tú ves a un árbol frondoso y dices, ay, qué lindo árbol, pero no te das cuenta que ese árbol frondoso viene de las enormes raíces bien nutridas que tiene debajo de la tierra, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, ese es el, esa es la gracia, ¿no? Que, no que, que uno siempre puede tratar de hacer más raíces y de estar bien fincados en el suelo, para que cuando venga un viento, a lo mejor te tira algunas hojas, quizá algún día te tira una rama, uh -huh. pero tu tronco sigue siempre de pie. Así, Así es. es. Ahorita me acordé de Ofelia Gilmain, que, que este, hacía esta obra de los árboles mueren de pie y decía, de pie, como un árbol, decía, pero con ese bozarrón que tenía, ¿no? Era maravillosa, ¿no? Pues un poco eso, un poco eso. A veces somos muy enclenquitos en nuestros troncos. Y esto, todas estas cosas de las que hablamos, son las que nos ayudan a tener troncos fuertes. Otro punto, el perfeccionismo. El creer que nunca es suficiente o nunca somos suficientes. Nunca las cosas están a nuestro entero gusto. No nos sentimos satisfechos nunca. Esta perpetua insatisfacción de es que lo pude haber hecho mejor, no es que no debía haber hecho eso así, es que si hubiera, otra vez el si hubiera y el si hubiera. Y es terrible, o sea, el perfeccionismo para empezar ni existe. No hay nada perfecto, sí. nada, ¿no? Entonces, pues es una lucha muy vana, muy nos desvía de lo verdaderamente importante en la vida y lo verdaderamente importante en la vida, lo profundo, lo bonito, el amor, la conexión, el otro, todo eso está lleno de imperfección. Y por eso es bello, porque es imperfecto, ¿no? Y
0: porque se complementa. El, el perfeccionismo es el gran autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos, porque luchar en la vida por ser perfecto, estás luchando con, con algo que siempre te va a ganar, precisamente porque no, no somos perfectos. Encontrar el sentido me parece algo tan importante, Marisa, y creo que esto que nos dices, esto que compartes, es, hay que subrayarlo, porque si perdemos el sentido, se debe en gran parte a estos puntos que nos estás compartiendo y nos haces reflexionar. ¿Pero qué te parece si hacemos un alto en el camino para hacer nuestro ejercicio de relajación, como es costumbre aquí en el programa, pidiéndoles a, a todos, pues vamos a ponernos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La vida no tiene sentido. Se lo das tú, con lo que hagas, con lo que te apasiones, con tus ilusiones. Tú construyes el mundo a tu medida. Volví a sentir unas inmensas ganas de vivir cuando descubrí que el sentido de mi vida era el que yo le quisiera dar. Aprende a encender una vela en los momentos más oscuros de la vida de otra persona sé la luz que ayude a los otros a ver eso es lo que le dará a tu vida su significado más profundo respira profundamente relájate bien Regresamos con nuestra gran invitada, Marisa Escribano. Y bueno, Marisa, tenemos una muy buena noticia que seguir compartiendo con los amigos que amablemente nos ven y escuchan. Eh, dinos tú.
1: La Ay. Noticia. Bueno, y, y luego les digo otros puntos también que nos llevan sí. al, al caos, porque hay más, pero, pero la buena noticia es que justamente platicando con Rosita acerca de esto y viendo que pues muchos estamos pasando o hemos pasado por circunstancias así, porque esto también es absolutamente humano. O sea, para empezar, aquellas personas que se sienten en un lugar así tan negro y tan oscuro, dejen de sentirse como que nada más a ustedes les pasa. Nos pasa a todos. Nada más a veces unos ya hemos desarrollado más recursos, más herramientas para detectar cuando nos estamos metiendo a la cueva del lobo y salir un poco más rápido, ¿no? Y eso es lo que queremos compartir con todas y todos ustedes. Finalmente, Rosita y yo vamos a hacer un taller juntas. Nos hemos reído muchísimo porque decimos que es Madonna y Lady Gaga juntas por primera vez. Y entonces nos da mucha risa hacer ese, esa similitud para decir que, bueno, finalmente nos hemos unido y llevamos un buen rato ya trabajando en esto, para darles este taller en donde hablemos de cómo lograr sentido y plenitud de vida. O sea, todas estas cosas nos llevan al sinsentido, pero ¿qué nos saca de ahí? Y entonces, ese taller es para eso justamente, Rosita.
0: Sí, yo creo que con el trabajo que hemos venido realizando, el entusiasmo, queridos amigos, con que lo estamos llevando a cabo, creo que tenemos un estupendo taller para compartir, como tú decías, así como hoy estamos hablando en parte de lo que es un diagnóstico de la situación que vivimos, pues hay que ver cuál es el buen pronóstico en base a una buena terapia, un buen tratamiento, cómo lograr sentido, plenitud de vida, algo que yo creo que todos anhelamos, y bueno, eh, ya es, es esta semana, queridos amigos, este miércoles y jueves 29 y 30 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. <ríe> me dicen, las 7 ya es la noche. Yo no sé por qué me quedo con la idea de que las 7 todavía es la tarde. Pero <risa> bueno, de 7 a 9 en la noche estaremos Marisa y yo juntas. Esto será virtual a través de Zoom. Para informes pueden llamar al 55 37 32 9104 Ahí no solamente les darán informes vía telefónica, sino que adicionalmente ahí pueden ustedes mandar WhatsApp, Telegram, Signal y con todo gusto, pues mi asistente gran productora de este programa, Lorena Sánchez, un amor de persona. Estará compartiendo todos los informes que ustedes soliciten Les recuerdo, este miércoles y este jueves de las 7 a las 9 de la noche Marisa Escribano y su amiga Rosita estaremos juntas Cómo lograr sentido y plenitud de vida Estaremos compartiendo definitivamente Marisa Herramientas básicas de lo que es la logoterapia y creo que es bueno recordarle a nuestros amigos, amigas que nos ven y escuchan que la logoterapia es por excelencia la terapia del sentido. Es, es la psicoterapia que da a la persona las herramientas fundamentales para salir de ese vacío existencial. Así que los vamos a estar esperando.
1: Oye, y que se anoten, de verdad aprovechen, anótense porque hasta donde sé no hay ya tantos lugares y hay mucha gente interesada porque pues, es un parteaguas esto realmente el que Rosita y yo hayamos podido coincidir en dar este taller y que llevemos eh, pues, preparando esta sorpresa ya desde un buen rato. Este, entonces vale muchísimo, muchísimo la pena y la ventaja es que desde cualquier lugar, desde donde nos estén viendo, pueden tomar este taller. Es cuestión de que le escriban a Lore, Lore les dice cómo, qué, cómo se paga, cómo todo. ¿No? El precio es muy accesible, el costo es accesible para que justamente puedan tomarlo, porque nos parece importantísimo hoy más que nunca volver a darle un sentido a la vida y saber reconocer de qué manera podemos vivir vidas mucho más plenas hoy con todo y lo que nos ha pasado, ¿no? claro. Entonces, pues ahí está todo esto. Y fíjate que, me faltaron dos o tres puntos rápidamente adelante, adelante para que sepan todo lo que nos lleva a este sinsentido, que otro también es la victimización, y esa no la quería yo dej dejar de, de mencionar, porque es algo en lo que caemos muy fácilmente muy fácilmente nos hacemos víctimas de las circunstancias le echamos la culpa a todo de nuestra desgracia, yo no digo que las circunstancias no sean importantes son importantísimas, todo lo que te pasa en la vida, claro que te afecta a veces para bien, a veces para mal, pero uno no puede cederle el poder de su vida a los acontecimientos. El poder de la vida lo seguimos teniendo nosotros, no importa lo que pase. Entonces, aprender a dejar esta victimización a un lado y hacernos responsables de nuestra propia vida. Es que, además lo digo y me da miedo decir la palabra, responsable. Suena como muy feo suena como, hijo, ya me agarraron aquí durísimo, ¿no? Yo no quiero ser responsable. Ser responsable implica, implica mucha responsabilidad, si no estoy diciendo una tarugada, perdón, pero es que asusta, ¿no? Asusta la responsabilidad. Bueno, aquí les vamos a enseñar y van a aprender cómo la responsabilidad es algo increíble, porque viene de la libertad, y no hay nada más grandioso que pueda tener un ser humano que la propia libertad de la vida. Libertad para decidir, para elegir, para, para escoger tu camino, para ir y regresar y darte la vuelta si es necesario, cuantas veces lo necesites, para darle a tu vida esa plenitud y ese sentido que queremos, ¿no? Mm. Y otra palabrita que también nos lleva al caos es el miedo. El miedo. Esa, esa sensación de no saber justamente para dónde vamos, sentir que todo es una amenaza en la vida. Y ese miedo viene de no hacernos responsables y de no elegir nuestro propio camino. Cuando uno siente que la vida pues es la que te lleva, el, como el viento, que es la que te empuja, te arrastra, te avienta, te pone, te quita, pues imagínense cómo no nos va a dar miedo ¿no? sentir que eso es así. Pero si uno tiene el control de su vida, por ponerlo de alguna manera, si uno se hace responsable de su vida? Ya no cualquier viento te tira. ¿O cómo ves,
0: amiga? No, estoy De eso. Es un tema que, como sabes, en este caso del, del taller que vamos a impartir, hablando de la responsabilidad, pues es, va a ser uno de los temas que me toca. Pero el miedo es un paralizante. Uh -huh. Y el miedo te atrapa. Y pierdes la libertad, que es uno de los temas que tú vas a tratar. Uh -huh. Y hace un instante cuando decías, ¿qué pierdes cuando, cuando ya no eres responsable? Pues yo creo que pierdes la libertad precisamente. Porque la gente que no es responsable deja de tener libertad para tener una especie de libertinaje. Y cuando se da cuenta queda atrapada, esclava de sus propios impulsos, esclava de circunstancias en las que no se hubiera querido meter, pero como no tuvo la responsabilidad de, pues terminó atrapada por. Así es. Entonces creo, eh, sinceramente, que aquí tenemos un punto muy importante por el cual tenemos que repensarnos las cosas. El miedo, querida Marisa, sirve exclusivamente para poder nosotros atender ciertas emergencias, salvaguardarnos a nosotros mismos. Pero fuera de eso, el miedo es, decía el, en las enseñanzas de Don Juan, aquel libro famoso de Carlos Castaneda, ¿no? Sí. El miedo es el primer gran enemigo del hombre. Sí. Mucho cuidado tenemos que tener con él.
1: Y luego también es, es, es paradójico, porque también es el gran protector del ser humano, ¿no? Si no tuviéramos miedo, pues nos atras, atravesaríamos las calles, Exacto. no seríamos cautelosos, cuidadosos, no tendríamos este instinto, digamos, para preservar la vida. Entonces, pues es paradójico porque tiene su función, pero en el aspecto negativo este, es terrible, nos deshace la vida. Bueno, ahí estás
0: hablando de la necesidad del equilibrio, ¿no? Exacto. De saber valorar cuando hay un riesgo ante el cual tenemos que tener prudencia y cuando nos estamos ya pasando al lado de la ansiedad, que es muy peligrosa. Así es. Y,
1: y, y el último punto es también la incapacidad que tenemos a veces para conocernos a nosotros mismos. Esta pregunta que yo les decía al principio de, bueno, a veces no sabemos ni qué queremos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos. Y entonces esta incapacidad para pues, conocernos a nosotros mismos, para saber, en, en este, además conocernos muchas veces en la vida. No te conoces solo una vez porque vamos cambiando y vamos siendo otros y entonces hay que estarnos conociendo constantemente. Lo que pasa es que luego si uno lo hace bien, ya tienes callo y ya sabes cuestionarte y preguntarte, a ver, ¿qué me está pasando ahorita? A ver, ¿por qué es que ahorita reaccioné así? Y entonces uno aprende a preguntarse. Y, y a veces las preguntas son más importantes que las mismas respuestas, ¿no? Son las que te llevan a conocerte y a darle un sentido a tu vida.
0: Se dice que el mundo... Nos da respuestas. Nosotros tenemos que saber cuál es la pregunta. ¡Ándale! ¡Qué ah. bonito! ¿Ya
1: ves? Sí, totalmente. Y saber qué nos está preguntando la vida Exacto. hoy. los que ¿no? nos
0: pregunta, ¿no? sí. Oye, Marisa, pues creo que nos has dado una muy buena cantidad de, de puntos. Yo ya sabes que todo escribo, todo anoto. Porque siempre aprendo de todos y más de una persona como tú. Eh, Ay, y yo creo que vale la pena que reflexionemos, queridos amigos, hasta dónde hemos caído en ese exceso de ruido de todo lo que los demás nos dicen sin tocar lo que nosotros mismos nos decimos, hasta dónde nuestras creencias limitantes nos están restringiendo la vida y como nos las restringen parece que entra el vacío, hasta dónde somos tristemente muy superficiales vivir por lo urgente y olvidando tal vez lo importante el perfeccionismo, este gran saboteador la victimización, mencionabas este es un tema apasionante Marisa, seguramente tú al igual que yo en tu trabajo como terapeuta conoces gente con una tragedia de vida que te habla de lo que le ocurrió a los 15 años de edad razón por la cual la vida se le arruinó, pero resulta que tiene 70 ahora, ¿no? Sí. Y uno se pregunta, ¿qué hiciste de los 15 años a los 70? La victimización, el miedo que también trataste y esta incapacidad de conocernos a nosotros mismos. Tú nos vas a dar cátedra sobre lo que es el autoconocimiento en este taller, algo que siempre se hable, ¿y eso cómo? ¿Cómo sí. lo mastico? ¿Dónde me encuentro? Exacto. Y yo creo que tú nos vas a dar las pautas. Así que yo lo que quiero es reiterar la invitación este miércoles y jueves 29 y 30 de este mes de septiembre. Aquí Marisa Escribano y yo estaremos con ustedes en este taller. ¿Cómo lograr sentido y plenitud de vida? Padrísimo. Padrísimo. Este y
1: ya, pues que se apunten ahorita, así terminando esta transmisión, háblenle a Lore, apúntense, porque pues también hay un límite de, de la cantidad de
0: personas que nos permiten aceptar, ¿no? Claro. Y ahí está el teléfono, amigos, 55-37-32-9104. También para WhatsApp, Telegram Signal o para informes a nivel telefónico, 55-37-32-9104. 04. Bueno, Marisa, los vamos a estar esperando a todos, ¿verdad? o sea que Así sí, es.
1: Ya mismo hay que llamar. Nos vemos el miércoles, ya estamos puestísimas. ¡Qué emoción! Va a estar padrísimo. Entonces, yo estoy muy entusiasmada. Ya quiero que sea miércoles.
0: Ya va a ser miércoles, queridos amigos, por eso no lo dejen, no lo dejen pasar. Muchas gracias, amiga. Al contrario, yo te agradezco enormemente la visita una vez más a nuestro programa, tu compartir eh, siempre con con mucha puntualidad, eh, sabiduría, porque lo que nos has dado sobre este caos interno nos debe de hacer reflexionar. Y nos despedimos, mi querida Marisa, como siempre dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada Marisa Escribano, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre